0: Sunt Anca Angel și mai întâi arhitect cu Paul Olteanu.
1: Ce ai zice dacă ai afla că oamenii au niște butoane genetice pe care dacă le apeși, le poți schimba comportamentul? Despre ele și despre cum să le apeși mai curând pozitiv decât negativ, în episodul de azi cu Paul Olteanu. Iar dacă îți place ce ai auzit, nu numai că poți intra pe mindarchitect.ro pentru alte episoade și resurse, dar ne poți susține pentru a continua producția acestui podcast pe pagina de Patreon de pe site-ul nostru.
0: Paul, la cursul tău de nouru Știința Comunicării ne-ai povestit de niște butoane pe care le au toți elefanții și pe care dacă le apeși așa cum trebuie, viața în relație cu alți oameni poate fi infinit mai ușoară, pentru că te adresezi elefanților lor. Care sunt butoanele astea și ce sunt ele?
2: E una din temele mele preferate, dragilor, de-abia aștept să povestim despre asta. Butoanele astea sunt niște sensibilități emoționale, dacă vreți, sunt niște resorturi emoționale pe care le vedem la toate mamiferele, le vedem la toate vietățile care au sistem limbic. Am vorbit noi mai multe despre el la Creier Triun, am vorbit și la Călăreț Elefant. De ce, cum spui tu, sunt butoane sensibile ale elefantului. Primul lucru de știu despre ele, până le prezentăm, e că pot fi apăsate pozitiv sau negativ. Deci, cumva, butoanele astea, în relație cu ce spui tu, Tudor, dacă le apăsăm pozitiv, ne facem viața mult mai bună în relație cu cei din jur, dar și pe a noastră, că sunt butoane apăsabile și la propriul elefant. Dacă mediul, oamenii, mă rog, situațiile în care ne aflăm ni le apasă negativ, apare stres. Apropo de neurochimicale ce am vorbit noi într-un episod anterior, cortizol, adrenalină și apare reacții fight flight freeze. Elefantul preia controlul și se pregătește să ne apere. Acum, nu fac multe istorie, zic pe scurt unde au apărut ca oamenii să aibă încredere cumva în faptul că nu e încă o teorie, încă un model încă o împărțeală. Ele au apărut undeva în 2008-2009, când un neurocercetător pe care îl cheamă David Rock, publicat o carte care se cheamă Your Brain Network. Și în cartea asta el vorbește despre prima dată, despre butoanele astea 5. Acum le și prezint rapid, dar una peste alta eu recomand oamenilor curioși să nu se oprească la ce povestim noi și să citească cartea asta lui David Rock, e foarte, foarte mișto, pentru că vine cu multe exemple concrete. De cum le poți apăsa pozitiv-negativ, e chiar o poveste din viața unei familii, un tip și o tipă cu copii, cu cum să duc la birou, cum i-a apăsat butonul cu tare sau cu tare. Very nice. Acum, butoanele sunt așa, ele sunt abreviate sub forma acronimului a SCARF, fular în engleză, și sunt statut, le zic în engleză, status, certainty, autonomy, relatedness și fairness, adică statut, certitudine, autonomie, relatedness e despre familiaritate și fairness, corectitudine. Și acum, prezentându-le, vă zic și două vorbe despre fiecare, Dragilor, statutul e, de cel în esență ce a observat și asta e foarte relevant de spus, e că dacă avem sistem limbic, deci nu contează vârsta, cultura, nivelul ierarhic, sexul și așa mai departe, dacă ai sistem limbic, ești reactiv la astea cinci lucruri. Și nu avem noi timp în 20 de minute să dăm exemple oameni versus animale, dar eu în cursul de neuroștiință care durează două, trei zile, chiar fac comparații. asta și le iau unul câte unul să vedeți că și un câine re- reacționează la astea, 5. Dacă îi le apăsăm pozitiv sau negativ Statutul E despre nesența te simți important sau respecta social Îl apăsăm pozitiv ori de câte ori, de pildă, validăm munca oamenilor Sau le spunem lucruri de bine, acasă sau la birou Certainty-ul e despre preocuparea noastră în legătură cu viitorul Despre a avea certitudini sau predictibilitate Și așa un exemplu simplu, certainty apăsa pozitiv Butonul ăsta apăsa pozitiv E de pildă în momentul în care cineva ne promită că ne livrează documentele, nu știu, pentru o prezentare la birou, data cu tare, ora cu tare și chiar o face. Sau când cineva ajunge la timp la o întâlnire. Certainty apăsa negativ e când, nu știu, te bazai că ai niște bani în cont și nu mai sunt. Cineva cu care știi că te vezi la fix nu vine și nici nu dă niciun semn. Și uite, un exemplu pe certainty major. Certainty o apăsa negativ pentru noi oameni în general e că nu prea știm ce se întâmplă după ce murim. Și fără să, cum să zic, mă ating de sfințenia religiilor, dar în esență multe din religiile pe care le vedem au apărut ca nevoia noastră de a ne clarifica certitudinea asta ce se întâmplă după moarte, cu a da sens unei vieți care, na, existențialiștii zic că e lipsită de sens și toate noimele astea, să plantezi un copac, să faci un copil, să construiești o casă, să nu fur, să nu faci, să nu drești ca să ajungi în rai. Au și o componentă puternică în a ne da certitudini cu privire la lucruri care, na, științific nu prea sunt certe. Autonomia e despre senzația noastră că avem control asupra proprii noastre vieți și autodeterminare. Vă zic unul care apasă autonomie negativ, probabil că toți l-am trăit și e curios dacă confirmați. E asta cu cât stai sub acoperișul meu, faci cum îți zic eu? Sau eu te-am făcut, eu te omor? Sau faci așa ca așa zic eu?
0: Am auzit? Am auzit, am auzit.
2: Nu, no. deci ăsta e un exemplu așa și când eram pui, eram copii și într-adevăr depindeam de părinți, când auzeai asta tot aveai o reacție emoțională, simțeai că se modifică acolo chimia în corp și devii defensiv ori agresiv ori pasiv și autonomia apăsa pozitiv e de pildă când dăm libertate sau opțiuni celor din jur, când spunem băi uite eu aș vrea să merg acolo pentru tine când ar fi mai bine, eu aș prefera atunci sau atunci, pentru tine când e ok. Sau când, nu știu, dacă avem un copil, asta o zic pentru părinții care ne ascultă, dacă vrem să-și facă temele, putem să-l întrebăm, iubitule, cu ce vrei să începem? Cu tema la mate sau la română? Și el o să zică, nu vreau cu niciuna, nu-mi place să fac teme. Și atunci putem să-i zicem așa, ok, ai două opțiuni. Poți să mai stai să te joci cu calculator, presupunând că asta face și după aia facem teme fără pauză, sau facem acum tema la mate, după care te mai joci o jumătate de oră și după aia o facem la română. Eu vă recomand să testați astea, nu să mă credeți pe mine pe cuvânt sau să le tăiați dacă nu sunteți pe modul încredere ci pe modul scepticism, nu spuneți bullshit. Nu merge, testați-o și vedeți dacă funcționează. Deci statut, certitudine, autonomie. Al patrulea, dragilor, ăsta cu relatedness-ul. Mie îmi place mult de tot butonul ăsta, mi se pare că ești foarte puternic. Ăsta, în esență, e despre familiaritate. Și uh, vă dau două, trei exemple cum, e pozit- cum poate fi apăsat pozitiv. De dacă vi s-a întâmplat vreodată când sunteți în altă țară, să auziți vorbindu-se română în jur sau s-auziți pe cineva vorbind despre România sau când ne uităm la Harry Potter, de exemplu, eu am, m-am surprins, m-am uitat la un film la Harry Potter și nu doar la asta, că s-a mai întâmplat, să fie menționată România sau chestii specifice, Transilvania sau ce. Și apare o senzație de emoție pozitivă, se eliberează un picus de dopamină în creierul meu așa. Ce povestești
0: mă face să mă gândesc la următoarea chestie, știi, cu trupelele roc, care vin la... Da,
2: ce de mișto! De-a? Da, 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 îmi place exemplul ăsta.
0: Încercând să apese relatedness pozitiv da. și la Hello
2: Budapest, știi? Și la toată lumea, lumea huiduie. Exact, da, exact. Și de știți ce de ce? Interează? Da, e super exemplu, mă bucur că l-ai amintit că e unul din exemplele mele preferate ăsta. Când, când zice cineva Bună seara, București, mai ales dacă e străin, toată lumea începe să țipe de bucurie că ți apasă și relatedness pozitiv că ți vorbește limba și statut că te simți respectat de cineva pe care îl respecti un rockstar, whatever e, iar când în momentul în care zic Buda Budapest sau good evening Budapest, îți apasă statut negativ. Stai bă, tu nu știi cine sunt, stai puțin că noi nu suntem acolo, deci apare o reacție de, din registrul ăsta eu o mai observ, de exemplu, când, când particip la cursuri, la training-uri, când sunt eu în calitate de participant și trainerul vorbește despre ceva ce știu, am o senzație de emoție pozitivă, apare o formă de liniște, băi, știu asta, sunt stăpân, e familiar. Și un exemplu, uite, vă dau foarte așa simplu și cotidian de relatedness, apăsa negativ, e de exemplu când folosim o aplicație sau un site mult timp și ownerul, deținătorul îi schimbă interfața, o îmbunătățește. Dragilor, la mine, invariabil, la primele interacțiuni cu noua interfață, simt fru- furie, simt frustrare. Pentru că nu mai e unde știam eu că e și deși călărețul meu înțelege, eu rațional pot să înțeleg că e mai bine așa, cum a făcut emoțional mai enervez. Sau dacă doamna care ne aștă cu curățenia îmi schimbă locul la ceva prin casă și nu mai găsesc unde era, mi pasă și cert în negativ că mă duceam acolo știind că e acolo, și RelayTiness, că e un aranjament sau o configurație nefamiliar.
0: Uite aici, poți să-ți confirmă că așa e, noi am mutat dată într-o aplicație un buton de, din dreapta jos în dreapta sus. A trebuit trebui să-l mutăm la loc. A fost o întreagă revoluție a utilizatorilor și l-am mutat la loc. Că da, și da. simplu oamenii au nebunit, deschideau tichete non-stop. Ăla-i.
2: Și e și tonul ăsta cu RelayTiness. Mai vreau să dau unul, două exemple aici. E foarte puternic de pildă de observat când, uite, eu îl trăiesc așa, când țin un curs în fața unui public nou, deci oameni pe care nu i-am mai văzut, ori companie nou, ori oameni în sine sunt uh, public nou, băi, invariabil, chiar dacă lucrez în industria asta de 12 ani, am văzut probabil că zeci de mii de oameni, sute sau mii de cursuri, mă rog, dragilor, când sunt înainte de a-l începe, în prima zi, într-un curs de două zile sau trei, invariabil, simt mai mult decât în a doua sau a treia zi, când ne-am mai acomodat. Am început să devin familiar cu oamenii, le știu numele, cât de cât... Deci, e în chestii de la foarte mari la foarte mici, se pot observa butoanele astea. Și fairness-ul, că e al cincilea, dar e foarte important și ăsta, corectitudinea, e în esență despre percepția noastră dacă schimburile pe care le facem cu cei din jur sunt corecte. Și o metodă eu nu pot să o fac în podcastul nostru că nu avem sprijin video, dar vă recomand tare de tot să căutați pe Ted sau pe YouTube Franz de w a l Franz Deval, e un neurocercetător, un evolutionary psychologist de fapt, care are un filmuleț foarte mișto cu două muțele, voi l-ați văzut la curs, care sunt plătite inegal pentru același task, trebuie să dea un bolovan, o pietricică experimentatorului, este tascu. Una primește castraveți, pe care prima dată îi mănâncă fără probleme, după care a doua mai maimuțică din cușca din dreapta, pe care ea o vede, primește un strugure, o boabă de strugure, o mănâncă, ai l-altă vede și la a doua repetarea a când prima primește iar castravete, ia castravetele și le aruncă în experimentator. Deci ceva cea cu 3 secunde era perfect mâncabil, bun și ne plăcea, doar pentru că am văzut că aia de lângă mine a primit altceva, apare o reacție emoțională. Și e frumos de văzut clipulețul ăsta trage de grilajul cuști în care stă, E într-un fel e fan, dar și arată cât de, cum să zic eu, puternice sunt butoanele astea și că nu afectează doar oamenii, nu sunt chestii unde ai nevoie de neocortex sau de călăreț, dacă ai sistem limbic ești reactiv la astea cinci.
0: Mi-ai pus pe gânduri vine în minte așa pe măsură ce te am ascultat vorbind exemple din toate elementele din Scarf. Dar uh, uite dacă stau să mă gândesc uh, mm. că este unul dintre principalele care, care cred că apare în viața de business. Când se schimbă deadline, uri da. este și tu când vine un termen limită din ăla care este mult prea strâns, când targeturile sunt prea în alte,
2: toate se duc direct în certainty, nu? Frecvent apăsate negativ. Exact cum spui, deci orice lucru care noi știam că e cumva și ajunge să fie cumva, ne apasă certainty negativ.
0: Eu mă gândeam și la astea de status, de exemplu, că participi în ședințe și dacă se pomește cineva să zică Băi, nu-i corect ce zici tu acolo sau e o prostie ce ai explicat-o acolo, dintr-o dată l-am redus la tăcere și nu numai, parcă și atmosfera în toată sala se schimbă într-un mod negativ.
2: Da, 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 sunt exemple foarte valide și în practica mea, așa în ce am văzut în organizații, dragilor, sunt vreo trei dintre astea care sta apăsate rău de tot negativ. Statut e unul dintre ele că noi în România, din păcate, avem înclinația asta dobândită în școală. O să vorbim noi mai mult despre asta la episodul cu filtre, dar despre filtre. Dar avem înclinația asta când dăm feedback, să ne focalizăm pe ce e în neregulă, pentru că noi minim 12 ani de zile când ne trimeteam munca pentru review profesorului, venea înapoi numai cu roșu. Și atunci noi avem cumva o linie de cod așa instalată mental, că atunci când te să vorbești despre munca cuiva, mai degrabă focusul pe ce merge prost. Și deși lucrurile alea, ele nu sunt rele de spus, că sigur că e util să ne îmbunătățim și să o facem mai bine, fără să vrem apăsăm statut când criticăm munca cuiva în public. Mă rog, în public e mai rău decât dacă am face-o 1 la 1, dar și 1 la 1 apasă statut negativ. Și dacă omul nu e suficient de încărcat psihic, dacă nu are destule energie, poți să te trezești că vorbești cu elefantul. Adică poți să te trezești că omul a și-a pierdut luciditatea și deschiderea și-a preluat controlul partea din creier care știe fight-flight-freeze. Și ori te trezești că-ți contraargumentează, adică fight, de ce, de ce ce zice el e adevărat și ce spui tu e prost, ori dacă e un om mai orientat către flight, și bine o bine, cum zici tu. Dar apare disengagement, apare dezangajare emoțională și nu știm bineșor în companii cât costă motivare și dezangajarea. Statutul 1. Certainty-ul iar e puternic din rațiunea descrisă de voi și anume că oamenii se bazează pe ceva ce nu se întâmplă. Modificări de deadline-uri, target-uri care erau așa și așa cu sunt altfel și mă rog, promisiuni de la colegi care zic că strimi până mâine și mâine la nouă că mă uit pe mail nu e acolo documentul. Și autonomia, care cumva e mult îngrădită de reguli, proceduri, norme și așa mai departe. De exemplu, una organizațiile în care trebuie să semnezi șapte hârtii și să obții șapte aprobări ca să muți un pix din stânga în dreapta. Exagerez eu un pic, dar nu cu mult. Și știți ce e interesant? Vreau să vă dau un exemplu, că e foarte interesant așa, mediu business, într-un fel. Când ai multe proceduri într-o firmă, cum sunt astea established, așa, adică vechi cu cu, cum să zic, cu multă activitate și experiență.
0: Mai mecanicist, așa? Mai
2: exact. Da. Exact, exact. Noi avem înclinația, pentru că ne dorim certitudine, să construim multe reguli și proceduri. Că, în esență, procedurile apasă certainty pozitiv aluia care le-a gândit, în general, sau alora care și le doreau. Să avem o metodă predictibilă, replicabilă, de a face X lucru. Dar procedurile astea care au fost gândite să apese certain tip pozitiv cuiva, apasă autonomie negativă lor a care trebuie să le respecte. Și eu nu spun că procedurile sunt bune sau rele, eu spun că trebuie să găsim cumva, dacă înțelegem creierul și butoanele astea sensibile, trebuie să găsim un echilibru între cât de multe proceduri și reguli avem ca să ne dea certitudine și predictibilitate și câtă liber, libertate decizională lăsăm oamenilor ca să simtă că totuși încă au autonomie. Pentru că oricare din ele, dacă sunt apăsate negativ perioadă suficient de lungă de timp, duc la, în esență, demisie. Duc la flight. Oamenii pleacă. Și, de exemplu, în startup-uri, certainty nu prea ai. E cam haos pe acolo. Ai multă autonomie, dar nu prea ai certitudini, nu prea știi cine ce face. În firme din astea, cum spuneam, established, certainty e foarte pozitiv apăsa, cam ști ce trebuie să se întâmple până când. E chiar plicticos câteodată și autonomia apăsată negativ și e de găsit echilibru între asta. La autonomie, cred că și micromanagementul ar putea fi pus pe masă, că
0: 100%. e tot un buton apăsat negativ și îl auzim din feedback-uri și din tot exact. felul de surveiuri.
2: Eu frecvent, în linie ce spui tu, Dorin, micromanagementul, ce am mai observat eu că le apasă un ora și butonul cu statut. Pentru că de multe ori când îmi verifici munca, îmi dai mesajul, poate fără să vrei, că mă consideri incompetent puțin. Eu nu sunt în stare să o fac singur, ce însufli în ce. În adică e posibil să apeși mai multe butoane în același timp cu același mesaj. Asta zici, nu? Asta zici. <laughs> da. da, E un clipuleț. Mie îmi place mult, îl folosesc la uh, unul din cursuri cu un regizor, cu Michael Bay, care a făcut uh, Bad Boys și Transformers, dacă ați văzut filmele. Și... El ține o prezentare la o conferință de presă la Samsung, unde trebuie să vorbească de bine despre noul lor televizor, ecranul curbat, nu știu ce. Și omul, ca să endorseze televizorul, se bazează pe prompter, adică citește ce are de zis de un prompter. Băi, și săracul în timp ce vorbește, îi pică prompterul. Și lui când îi pică prompterul, dacă vă gândiți la butoanele astea, îi sunt apăsate vreo 4 din 5, așa? I-a apăsat statut că se face de râs în fața întregii săli. Ea a apăsat certainty, mai ales că se baza pe prompter și prompterul a dispărut. E a apăsat autonomia că nu prea are ce să facă, adică e într-o situație unde nu prea are, mă rog, poate să fugă de pe scenă ceea ce până la final face, dar nu are multe opțiuni. Și a apăsat și relatedness, familiaritate, pentru că e total nefamiliar cu ce are de citit. Și uite, legându-mă de exemplu ăsta cu Michael Bay, cu patru dintr-o lovitură, știți ce mai explică butoanele astea? De ce, de pildă, Vorbitorii buni de la TED și nu numai, de la conferințe în general, își încep discursul orică o glumă autoironică, orică o poveste vulnerabilă, oric un moment în care ap- apreciază sau elogiează publicul și când fac glume autoironice îmi apăs mie statut negativ sau când povestesc situații vulnerabile și le apăs celor din sală pozitiv, că astea merg așa și cu dublu sens. Și de ce la public speaking de pildă când te pregătești bine și cam știi ce ai de livrat, ești mai relaxat emoțional pentru că ai familiaritate cu textul. Ești în ape pe care le știi. Dragilor, eu despre astea pot să vă vorbesc foarte mult timp, că îmi plac și le folosesc mult și acasă și la birou, dar sinteza cam asta e ce am povestit noi până acum și e important are să avem grijă la ele și să avem focus pe a le înțelege mai bine și a le folosi, că sunt frumusețea lor e că sunt universale. Sunt niște manete hardware care nu țin de cultură, vârstă, sex, nivel ierarhic, experiență și așa mai departe.
0: Eu recunosc, Paul, că atunci când am auzit la curs de la tine de scarf, eu am avut așa un aha moment, în sensul că multă vreme mi-am bătut capul cum să pregătesc sesiunile de feedback pentru echipa mea. În timpul liber, cum cum s-ar zice, sunt și people manager. Și Mie întotdeauna mi s-a părut ăsta un moment dificil, știi, atunci când am primit feedback sau când am trebuit să dau feedback, fiindcă mi se pare că e un moment foarte delicat, din motivele pe care le zis și tu, că, mă rog, la noi nici nu există un cuvânt echivalent și lumea percepe ca o critică, știi? Mm-hmm. Și mi s-a părut că scarful este ingredientul la the secret sauce din sesiunea de feedback. Clar. Adică trebuie să te gândești dinainte, înaintea sesiunii de feedback, cum vrei să pui butoanele și... În ce ordine și când vrei să apeși butoane pozitive, când vrei să apeși butoane negative și de ce? Adică să ai foarte mare grijă și să ții și o anumită proporție între ele. Ne poți da niște sfaturi despre cum să facem mixul ăsta de apăsat de butoane?
2: Poți să vă dau două perspective. Ziceai tu când pozitiv, când negativ. La capitolul negativ, mi-e în vine minte că am o singură situație în care merită să le apeși negativ, sau, mă rog, cel puțin poată să folosească. Am lucrat la un moment dat cu niște procurori care când au aflat de ele, de butoane, au zis băi, acum știu exact ce trebuie să fac într-un interogatoriu să-și piardă ăla luciditatea. Că partea interesantă e așa, când preia controlul elefantul, dacă vă aduceți aminte la, de la discuția noastră despre funcțiile călărețului, funcțiile elefantului, călărețul era flexibil și cortexul prefrontal are capacitatea să, să ne aștepte să ne imaginăm lucruri. Și atunci eu dacă vreau să mint, eu trebuie să cam am cortexul funcțional ca să știu ce mint și să zic un fir narrativ cum să zic, cu cap și coadă replicabil. Când intru în stres și îmi pierd luciditatea, partea din creierul meu care ține minte ce a zis acum 3 zile, acum 4 zile, acum 5 zile și care poate să și anticipeze viitorul, bă, dacă zic asta se întâmplă asta, pică. Și deci asta e o situație în care poate să ajute, sau la interviu, într-un fel, să vezi un om care nu prea mai are capacitatea să-și controleze foarte bine comportamentul, cuvintele, gândurile. Dincolo de situația asta, eu sunt fan apăsat scarful cât se poate de pozitiv, că în cele mai multe interacțiuni zilnice, acasă și la birou, noi cam vrem să vorbim cu călărețul. Și ca să vorbim cu călărețul, elefantul trebuie să stea liniștit. Și apăsatul butoanelor lor pozitiv, ține elefantul liniștit. O singură recomandare aș vrea să fac, dincolo de multele noastre exemple din episodul ăsta, Dragilor, recomandarea mea e așa, când trebuie să apăs un buton negativ, de exemplu, trebuie să-i spun că a făcut ceva prost angajatului. Ce descrit tu, doar, la feedback?
0: Da, uite, mă gândeam la o situație concretă, uh-huh. știi, că, de Please. exemplu, trebuie să-i spun unui angajat să vină la program. Eu, clar, atunci ai apăs lui, poate și un pic de statut, dar mai ales autonomie, știi?
2: Da. Da, bine, unele lucruri sunt la capitolul figuri impuse, adică, na, știm că trebuie să ne asumăm treaba asta cu programul, dar, într-un fel, dau așa exemplu, dacă trebuie să-i spun că vreau să ajungă la timp sau că mă deranjează că n-a ajuns la timp, îi zic asta. Băi, uite, eu nu sunt ok cu faptul că ia a treia oră când ne întâlnim, când nu, nu începem la ora la care ne-am propus. Vreau să vă dau un tip-and-trick pentru statut aici. Dacă vreau să apăs mai puțin statut negativ, ideal e să descriu fapte, nu să emit judecăți. Asta e o chestie dintr-o tehnică, se cheamă comunicare non-violentă, pe care a inventat-o un tip pe care îl cheamă Marshall Rosenberg. Și el recomanda foarte tare chestia asta, că dacă vrei să-i spui cuiva ceva ce te-a deranjat, nu îi spune, băieți ne simțit, Că asta e judecat, apasă statut negativ rău de tot. Pică călărețul oricui. Poți să-i zic, dragule, eu am observat că e a treia oră că noi ne-am stabilit o întâlnire la ora cu tare și în astea trei dăți nu s-a întâmplat să o începem la ora care, la care ne-am propus. Aici am dat feedback-ul de mai bine, deci ce aș vrea eu să fie diferit. Dar ce pot să fac la pachet ca să țin elefantul liniștit și să am un interlocutor lucid și deschis la consens, la ajunge la o soluție, e să apăs alt buton pozitiv, de exemplu related. Deci pot să zic bă, niciun ne nebunez după trezitul dimineață. Sau dacă omul întârzie care copilul la grădiniță, la mama naibii și trebuie să-l ducă până acolo sau la școală și după aia ajunge la birou, voi să zic bă, eu îmi dau perfect seama că nu e ușor să ajungi până acolo și mi-aduc aminte și eu când era al meu la grădiniță sau la școală cât aveam de stat pe drum. Și am apăsat relatedness pozitiv. Dacă vă amintiți voi de la călăreț elefant, raportul pozitiv-negativ e 3 la 1. Deci dacă am apăsat 1 negativ, trebuie să am apăsăm 3 pozitive ca să ținem elefantul liniștit. Dacă stimulul e egal, dacă zic o chestie micuță care nu e foarte deranjantă, gen te rog eu mult, încearcă și tu să ajungi la timp, că mă grăbesc. Nu trebuie să apăs neapărat trei pozitiv, că n-am apăsat unul negativ rău de tot. Dar e de păstrat și raportul ăla în minte. Și eu asta mă străduiesc să fac, Doar În practica de zi cu zi, dacă trebuie să apăs unul negativ, gen trebuie să invalidez o certitudine cuiva sau statut sau ceva, mă străduiesc să apăs altul pozitiv. Ori să dau opțiuni, ori să construiesc familiaritate, ori să fie un schimb fair. Dar însăși faptul că ne-ar preocupa aceste cinci butoane și le folosim conștient, o să vedeți pe testatele a crește tare de tot calitatea relațiilor și interacțiunilor.
0: Paul, mulțumim foarte mult pentru, pentru explicații și pentru sfaturi.
2: Dragilor, să avem scarfuri frumoase, atât ale noastre cât și ale celor din jur și să le folosim cu bine și să le punem elefanților noștri ca să te
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitațiilor lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro în secțiunea Donează sau dă-ne un share în rețeaua ta.